1: An tẩy giả rao giảng. theo chương 3 từ câu 1 đến câu 12
2: Hồi ấy, ông Gioan Tẩy giả đến giao giảng trong hoang địa miền Đê rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới. Có tiếng người hô trong hoang địa hãy dọn sẵn con đường cho đức chúa sửa lối cho thẳng để người đi ông gioan mặc áo lông lạc đà thắt lưng bằng dây da lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn bấy giờ người ta từ jerusalem và khắp miền Giê-u-đê cùng khắp vùng ven sông Gio-đan kéo đến với ông họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan thấy nhiều người thuộc phái pharisiêu và phái sa đốc đến chịu phép rửa ông nói với họ rằng nòi rắn độc kia ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của thiên chúa sắp giáng xuống vậy các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối đương tưởng có thể bảo minh rằng chúng ta đã có tổ phụ abraham vì tôi nói cho các anh hay thiên chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng sách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia, người sẽ dê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi.
1: Vào mùa vọng, phụng vụ chuyển sang màu tím, dù lẽ ra hy vọng phải mang màu xanh lá cây. Vào mùa vọng, phụng vụ cho ta gặp do an tẩy giả. Ông đi sau giảng lúc ông đã quá 30 tuổi, và Đức giêsu lúc đó cũng suýt soát bằng tuổi ông. Ông không giảng về màu nhiệm chúa Giáng sinh ở bê Ông không nói về các mục đồng hay các vì sao lạ. Ông chỉ chuẩn bị lòng dân Israel đón nhận Đức Giêsu. Đây là đấng đến để khai mở một thời đại mới, một thời gian đặc biệt vì nước trời đến gần rồi. Bài Tin Mừng hôm nay ba lần nói đến hối cải. Hối cải là điểm nhấn trong lời rao giảng của Gioan. Ông đã đi khắp vùng hoang địa để kêu gọi: "Anh em hãy hối cải vì nước trời đã đến gần." Phải chăng vì thế mà mùa vọng có màu tím, không phải màu tím của buồn thương? mà của hối cải hối cải đơn giản là dọn lòng để đón nhận nước trời nước trời là quà tặng quý giá của thiên chúa ông do oan muốn toàn dân do thái cùng nhau hối cải hối cải màu tím nhưng hối cải vẫn rất tươi hãy sinh hoa trái xứng với lòng hối cải hối cải thật sự thì như cây vả sinh trái nhiều và ngon sau nhiều năm càng cỗi hối cải là nắm con đường lòng mình cho thẳng ngay để chúa dễ dàng bước đi trên đó hối cải là chuyển hướng định hướng lại đổi lối suy nghĩ và hành động đã quen thành nếp xưa nay như thế hối cải chẳng bao giờ dễ dàng quay đi khỏi tội lỗi để quay về với thiên chúa cần khẩn trương hối cải để tránh cơn thịnh nộ của ngài thiên chúa trừng phạt vì thiên chúa là đấng công bình ngài có thể chặt cây nào không sinh trái tốt đốt thóc lép còn thóc mẩy thu vào kho do an giảng hối cải và ông đã sống khổ hạnh không lập gia đình sống trong hoang địa mặc áo lông lạc đà ăn châu chấu và mực ong rừng lời giảng của ông đi đôi với cuộc sống nên đáng tin dân chúng kéo đến với ông coi ông là ngôn sứ họ bày tỏ lòng hối cải bằng cách thú tội với ông và để ông dìm mình dưới dòng nước sông Doan Phép rửa của Giọt An Được nhiều người đón nhận Đây là phép rửa Chỉ chịu một lần Nhưng biến đổi tận căn. Nếu Giọt An sống mù vọng Trong thế kỷ 21 Chắc lời giảng của ông Không thay đổi mấy Ông vẫn muốn mời mọi người đón lấy Chúa Giêsu bằng một sự hối cải nghiêm túc và cụ thể. Ông vẫn mời chúng ta đi vào lòng mình để giữ cái tâm cho thẳng, lấp hố sâu ngăn cách nhau, bạc xuống núi đồi của lòng kiêu căng, tự mãn. thế giới thời do an không khác với thế giới hôm nay dù cách nhau hai ngàn năm lịch sử vẫn là một thế giới đối khát thiên chúa đầy chiến tranh nghèo đói bất công phóng đảng chúng ta đã chịu phép rửa của chúa giêsu cao trọng hơn phép rửa của do an ở sông dođan để sống mùa vọng Chúng ta phải thành những do an mới, tìm ra những con đường mới để Giê-xu và nhân loại hôm nay gặp nhau. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa Xin cho con đừng khép lại trên chính mình Nhưng xin cho quả thêm con Quảng đại như Chúa Vương cao lên Vượt mọi tình cảm tầm thường Để mặc lấy tâm tình Bao dung tha thứ Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen Mọi trả thù ti tiện Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng Không một biến cố nào làm xáo trộn Không một đam mê nào khuấy động hồn con Xin cho con đừng quá vui khi thành công Cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích Xin cho quả tim con đủ lớn Để yêu người con không ưa, xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con.
0: Ngày 4 tháng 12, Thánh Joan Damas, tiến sĩ hội thánh, năm 676 đến năm 749. Thánh Joan Damas, tên thật là Joan Mansur, sinh năm 676, tại Damascus, xứ Syria. Trong một gia đình công giáo chuyên làm nghề thu thuế cho nhà vua, từ ông nội đến cha của ngài, đều lần lượt phục vụ trong ngành thu thuế cho chính quyền Persia, Byzantine và Ả Rập. Đến lượt man sơ, cũng trông coi việc thâu thuế những tín hữu công giáo để nộp cho lãnh chúa thành Damascus. Đến năm 720 thì giáo chủ Hồi giáo mới muốn biến đạo hồi thành quốc giáo nên cho nghỉ việc tất cả mọi công chức không theo đạo hồi. Hầu như toàn thể cuộc đời của Thánh Soan là sống trong tu viện Thánh Sabas gần Jerusalem và dưới chế độ của Hồi giáo. Theo các sự gia, khi Damascus rơi vào tay người Ả Rập, thì tổ tiên của Thánh Doan là những người duy nhất còn trung thành với đức tin Kitô giáo và họ được làm việc trong tòa án để giúp vua Hội giáo áp dụng luật lệ Kitô Tô giáo đối với các Kitô Tô hữu. Sau khi được giáo dục về thần học và kinh điển Thánh Gioan theo cha Ngài Giữ một chức vụ trong chính quyền của người Ả Rập Vài năm sau Ngài từ chức và gia nhập tu viện Thánh Sabas Sau khi nghỉ việc Manser lúc bấy giờ đã 45 tuổi bèn làm một cuộc hành hương sang Palestine Đến đất Thánh Manser cảm thấy được ơn gọi nên xin gia nhập tu viện thánh Sabas tọa lạc giữa jerusalem và mêlem khi triệu chức linh mục man chọn tên thánh là do an công việc của do là đi thuyết pháp trong thành jerusalem vị giáo chủ thành jerusalem thời bấy giờ đã chọn do an làm cố vấn các vấn đề thần học và làm giảng sư cho tu viện tác phẩm chính của ngài là nguồn gốc của tri thức tóm lược nền thần học Byzantine thì có những tranh chấp về việc tôn kính các tượng ảnh Thì chính Gioan Là đấng đã đứng ra hăng hái bênh vực cho việc tôn kính các tượng ảnh Ngoài ra Gioan còn sáng tác nhiều bài thánh ca Những ca khúc cho các dịp lễ lớn Và những bài thơ tán tụng Thiên Chúa Thánh Gioan cũng đã sáng tác các bài ca phục vụ trong dịp lễ phục sinh Để suy tôn việc Chúa giê sống lại về việc tôn sùng tượng ảnh Thánh Sơ damas đã viết như sau Không phải tôi tôn thờ vật chất Nhưng tôn thờ đấng đã tạo ra vật chất Đấng mà vì yêu thương tôi và cứu độ tôi Đã mang một nhụ thể Đã chọn một hình ảnh vật chất Đúng vậy Ngôi lời đã làm người Và đã ở giữa chúng tôi Hình ảnh vật chất đó Tôi tôn kính như cội nguồn tạo ra sức mạnh và ân dụng đến từ Thiên Chúa. Ngài đổi tiếng trong ba lãnh vực. Thứ nhất, về các văn bản của Ngài chống với những người không muốn tôn kính ảnh tượng Thánh. Thật ngược đời, chính Hoàng đế Lê ô của người Kitô Tô giáo Đông Phương đã cấm việc tôn kính này và vì Thánh do an sống trong lãnh thổ của người hồi Giáo nên không ai làm gì được. Thứ hai, Ngài đổi tiếng về luận án. Luận về Đức Tin Chính Thống Một tổng hợp các văn bản của giáo phụ Hy Lạp, Mà Ngài là người sau cùng Người ta nói quyển sách này làm nền tảng cho tư tưởng Đông Phương Cũng giống như cuốn tổng luận của Thánh Aquina Làm nền tảng cho Tây Phương Thứ ba Ngài là một thi sĩ nổi tiếng Là một trong hai đại thi hào của giáo hội Đông Phương Ngài rất sùng kính Đức Mẹ và các bài giảng của Ngài về Đức Mẹ cũng rất nổi tiếng Ngài qua đời năm 749 Năm 1890 Đức giáo hoàng Lê ô thứ 13 Tuyên phong Ngài là tiến sĩ của Hội Thánh